0: SWR 2 Wissen Es ist kurz vor Weihnachten 1773. Seit zweieinhalb Wochen liegen drei britische Schiffe im Hafen von Boston, in ihrem Bauch Tonnen von Tee. Tee, den die Menschen im Hafen nicht haben wollen, weil er aus dem verhassten englischen Mutterland kommt. Die Situation eskaliert. Rund 60 als Indianer verkleidete Revolutionäre stürmen die Schiffe, überwältigen die Besatzung und kippen den Inhalt von 342 Kisten Tee
1: ins Meer. Diese Zerstörung des Tees muss so wichtige und dauerhafte Folgen haben, dass ich sie nur als historisches Ereignis betrachten kann.
0: Notiert tags drauf der Zeitzeuge John Adams in seinem Tagebuch. Das Ereignis geht als Boston Tea Party in die Geschichtsbücher ein, Derselbe John Adams wird bald darauf an einem Text mitschreiben, mit dem die 13 Kolonien ihre Unabhängigkeit von der englischen Krone erklären. Aus ihnen werden drei Jahre nach der Boston Tea Party die Vereinigten Staaten von Amerika.
2: Tee in der Weltgeschichte von Gabor Pal, Teil 1 von 2. Von der Seidenstraße bis zur Boston Tea Party.
0: Ohne Tee wären manche historischen Ereignisse anders verlaufen. How tea shaped the modern world. Wie Tee die moderne Welt geprägt hat, darüber hat die kalifornische Historikerin Erika Rappaport ein ganzes Buch geschrieben.
2: Großbritannien wäre ohne seine Tee-Vergangenheit heute ärmer und schwächer und hätte möglicherweise weltpolitisch nie die Rolle gespielt, die das Land hatte.
0: Der Teehandel war nicht nur zentrale Stütze des britischen Empire, erklärte Rappaport, er gehört auch zu den globalen Handelsgütern, die die kapitalistische Konsumindustrie vorangetrieben haben. Durchgeplante Lieferketten, globales Marketing, der Teehandel war wegbereiter.
2: Von Opium, Baumwolle oder Zucker sagt man das zwar auch. Das Besondere am Tee ist aber, dass er in China schon so eine lange Vorgeschichte hat.
0: Vermutlich wurde in keiner deutschen Stadt früher Tee getrunken als hier in Hamburg, wo die ersten Ladungen schon um das Jahr 1660 ankamen. Was es damals noch nicht gab, war der Stadtpark Planten und Blumen mit dem kleinen japanischen Teehäuschen, wo ich mich mit dem Kieler Historiker Martin Krieger verabredet habe.
3: Geht das mit den Vögeln? Oder? Gut. Ich war mit meiner Familie.
0: Er erzählt von seinem eigenen kleinen Teegarten in den indischen Nilgiri-Bergen. Ein Überbleibsel aus einem Forschungsjahr, das er in Indien verbracht hat.
3: Nun, wie es der Zufall wollte, haben wir ein... Haus gemietet, zu denen man auch ein Teegarten gehörte, in den Nilgiris. Wir waren von einem Tag zum anderen gezwungen, was sicherlich unbeabsichtigt war, uns da mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das war mehr oder weniger Zufall.
0: Teeanbau und Vermarktung waren für Martin Krieger damals ebenso neu wie die vielen Spuren, die der Tee in der Geschichte hinterlassen hat. Inzwischen hat Krieger darüber bereits zwei Bücher geschrieben. Um Missverständnisse zu vermeiden, es geht in diesem sw 2 Wissen nur um echten Tee, nicht um Kräutertees, sondern nur um das Getränk, das aus den Blättern der Teepflanze Camellia sinensis produziert wird. Noch immer ist die Annahme weit verbreitet, dass grüner und schwarzer Tee aus unterschiedlichen Pflanzen gewonnen werden. Wer das glaubt, ist zumindest insofern in guter Gesellschaft, als die europäischen Gelehrten das ebenfalls lange dachten. Sogar der Vater der systemischen Botanik, der Schwede Karl von Linné. Aber wie hätte er es auch besser wissen können? Die Europäer kannten die lebenden Teepflanzen lange Zeit gar nicht. Bei ihnen kam ja nur das fertige Produkt an.
3: Tee kam ja nach Europa als, als Krümel, als, als das, was wir heute so als, als Teeblätter kennen. Und äh, ein Botaniker konnte damit natürlich nicht viel anfangen. Die Chinesen hätten es sagen können, die wussten es, aber haben es natürlich nicht, weil äh, die hüteten natürlich sehr sorgsam das Geheimnis. Die ließen also kein Europäer in die Anbaugebiete und man wusste es einfach nicht.
0: Erst ein schottischer Spion lüftete dieses Geheimnis unter Einsatz seines Lebens. Ihn werde ich am Ende dieser Folge noch vorstellen. Heute wissen wir jedenfalls, ob der Tee grün ist oder schwarz, entscheidet allein die Verarbeitung. Bei der Pflanze handelt es sich aber immer um die gleiche Art, eben Camellia sinensis. Von der gibt es im Wesentlichen zwei Sorten, die chinesische und die Assam-Varietät. Die haben nichts mit grünem oder schwarzem Tee zu tun, sondern unterscheiden sich in ihren ökologischen Ansprüchen. Das zu wissen hilft, der mutmaßlichen Urheimat des Tees auf die Spur zu kommen. Von diesen beiden Hauptsorten nämlich existieren wilde oder zumindest sehr alte Teebäume, die einen in den südchinesischen Provinzen Yunnan und Sichuan, die anderen im breiten indischen Brahmaputra-Tal, eben im Bundesstaat Assam. Verbindet man auf der Landkarte diese beiden Regionen mit einer Linie, liegt auf halber Strecke ein zerklüftetes Hochgebirge in der Grenzregion zwischen Indien, Myanmar, Tibet und dem südlichen China. Dort könnte er liegen, der gemeinsame Ursprung beider Sorten und somit der Teepflanze insgesamt.
3: Also im Bereich der Quellen des Flusses Irrawadi? In den Bergen und von dort aus breitete sich dann die Teepflanze, aber auch die Teekultur mit den Menschen dann in unterschiedliche Richtungen aus. Vor allem Richtung China, nach Südwestchina und dann aber später auch nach Indien.
0: Indien spielte anfangs noch keine Rolle. Das hat erst vor 200 Jahren begonnen. Doch schon vor mindestens 2000 Jahren wurde Tee in China getrunken, vielleicht auch schon wesentlich länger. 2016 entdeckten Forscher im Mausoleum des chinesischen Kaisers Han Qindi Teereste als Grabbeigabe. Dass der Verstorbene neben Waffen und Seide auch mit Tee bestattet wurde, lässt vermuten, dass die Pflanze schon damals als etwas Besonderes galt. Das Grab befindet sich in der Stadt Xianyang, an der einst die Seidenstraße begann. Ähnliche Teereste finden sich in einem etwas jüngeren Grab in Tibet. In Tibet war der Tee aber nicht heimisch, doch führte hier ein alter Zweig der Seidenstraße entlang, was belegt, dass damals auch schon in Asien mit Tee gehandelt wurde. Der älteste bekannte schriftliche Beleg für ein Getränk namens Tu stammt aus dem Jahr 59. Frühe Texte erwähnen es auch als Alternative zu alkoholischen Getränken. Tee gegen Alkohol auszuspielen, dieses Motiv sollte sich später in Europa wiederholen. Aus gutem Grund. Tee und Alkohol waren nicht nur Genussmittel, sondern erfüllten auch einen praktischen Zweck. Sauberes Wasser war früher keine Selbstverständlichkeit und es gab im Grunde zwei Möglichkeiten, es zu desinfizieren. Durch Alkohol oder durch Erhitzen. Im asiatischen Raum, wo viele Menschen genetisch bedingt Alkohol nicht gut abbauen können, hatte ein Heißgetränk wie Tee somit gute Chancen. Innerhalb Asiens war Tee somit schon früh eines der wichtigsten Handelsgüter neben Seide, Gewürzen und Keramik. Und als dann noch der Buddhismus aus Indien kommend das Getränk entdeckte, wurde es zusätzlich spirituell aufgeladen und breitete sich zusammen mit buddhistischen Klöstern bis nach Japan aus.
2: Tea ist Tee gehört zu den frühesten Handelsgütern, die mit der Idee verknüpft waren, dass ihr Konsum eine Wirkung auf dich hat. Du trinkst Tee und fühlst dich belebt, gesund, beglückt. Im Grunde sind solche Versprechen typisch für das moderne Konsumverhalten. Aber beim Tee ging das in China schon sehr früh los.
0: Das begünstigte auch seine Ausbreitung nach Westen. Schon vor der Kolonialzeit, lange bevor Portugiesen, Niederländer und Engländer mit dem Tee in Kontakt kamen und ihn über das Meer nach Europa brachten, erreichte er über den Landweg Persien und Vorderasien.
4: Genau, durch die Karawanenroute, die sogenannte Karawanenroute.
0: Mirjana Chulebrück lebt in einer Gegend, wo, gemessen an der Einwohnerzahl, so viel Tee getrunken wird wie nirgends sonst auf der Welt. In Ostfriesland. Sie leitet in der Stadt Norden das Ostfriesische Teemuseum. Es ist im alten Rathaus untergebracht, einem denkmalgeschützten großen Backsteinbau. Und es widmet sich nicht nur dem Ostfriesentee, sondern Teekulturen weltweit. Beim Stichwort Tee mögen zwar viele vor allem an England denken, aber Russland oder die Türkei haben nochmal ganz eigene Teekulturen. Oder der Iran. Bei der Ausbreitung des Tees nach Westen war das alte Persien tatsächlich eine zentrale Etappe. Der deutsche Gelehrte Adam Olearius berichtet im 17. Jahrhundert von seiner Reise nach Isfahan und beschreibt, wie die Perser mit diesem Getränk umgehen, das sie aus China beziehen und mit großen Fenchelkörnern würzen. Sie halten es für gesund, den Magen-, Lung und
1: Leber-dienliche Arznei. Sie sagen, dass sie sich frisch und stark danach befinden. Bei solchem Trinken haben sie das Brettspiel oder auch Schachspiel vor sich – mit diesem Wissen sie noch meisterlicher als die Russen,
0: welche auch darinnen sehr geübet umzugehen. Tee zum Schach. Zwei Kulturgüter, beide hatten sich von Osten her kommend schon früh in Persien etabliert. Und von dort breitete sich der Tee weiter aus Richtung Mittelmeer.
4: Es ist ja nicht nur Türkei, sondern auch Syrien, ähm, auch die arabische Halbinsel, die ganzen arabischen Länder.
0: Auch im Norden tat sich eine Route auf. Als sich das russische Reich nach Sibirien ausdehnte und dort ein Wege- und Handelsnetz entstand, gelangte der Tee über Russland bis nach Osteuropa.
4: Also es gab natürlich immer zwei ähm, Handelswege, einmal durch die Schifffahrt und einmal durch den Landweg. Natürlich war der sogenannte Karawanweg sehr wichtig, auch für den Teehandel, in dem vor allem der russische Tee nach Europa kam. Der Landweg wurde für den Teehandel allerdings weitaus weniger genutzt.
0: Soweit die ersten anderthalbtausend Jahre Teehandel im Schnelldurchlauf. Nun beginnt die Zeit der europäischen Seefahrer. Sie macht sich bis heute in der Sprache bemerkbar. Tee heißt auf Persisch Chai. Ähnlich klingt der Name im Arabischen oder im Türkischen. Aber Chai heißt er auch in Russland und der Ukraine. Doch dann gibt es plötzlich eine Sprachgrenze. Auf Deutsch heißt er eben Tee, auf Englisch Tee, auf Französisch, Spanisch, aber auch auf Schwedisch und Finnisch wird das Getränk zwar unterschiedlich geschrieben, aber überall mehr oder weniger als Tee ausgesprochen. So lassen sich fast alle Länder der Welt in zwei Schubladen sortieren. In der einen spricht man das Getränk Tee oder so ähnlich aus, in der anderen ist es eine Variante von Chai oder Cha. Das ursprünglich chinesische Wort war aber das gleiche. Also Tee, Cha, Tee, Cha, das sind unterschiedliche
3: chinesische Dialekte. Nicht? Also einige Kaufleute lernten Tee als Tee kennen, Eher ganz im Süden, in Kanton, andere dann etwas weiter nördlich als Chai, Cha und auf diese Weise entwickelten sich dann so diese beiden Bezeichnungen für einen Tee und, und gingen
0: um die Welt. Die Faustregel lautet, dort wo man Chai sagt, kam der Tee einst auf dem Landweg über Indien und Persien oder eben Russland an. Wo europäische Schiffe ihn hinbrachten, sprechen die Menschen vom Tee. Denn Tee lautet das Wort in der Sprache Minan, die in Taiwan und der gegenüberliegenden chinesischen Südküste gesprochen wird. Von dort nämlich bezogen die Niederländer, die Briten und die Dänen in den Anfängen ihres Kolonialhandels einen Großteil ihres Tees. Doch es gibt eine interessante Ausnahme dieser Faustregel ganz im Südwesten Europas. In Portugal heißt der Tee plötzlich wieder Cha. Denn die Portugiesen waren in der Nachfolge von Vasco da Gama die ersten europäischen Asienreisenden. Sie beherrschten die asiatischen Meere im 16. Jahrhundert. Ihr wichtigster Umschlagsplatz in China war Macau, Und dort hieß der Tee nun mal Sha, wie im überwiegenden Teil Chinas. Kennengelernt haben die portugiesischen Missionare und Kaufleute den Tee aber nicht in China, sondern in Japan, wo er nicht einfach nur ein Getränk war, sondern schon damals ein gesellschaftliches Ritual.
3: Was die Jesuiten vor allem in Japan kennenlernten, das war die Teezeremonie. Also man erfuhr, dass wenn wir jetzt ähm, diese Teezeremonie beherrschen, dass wir dann leichter Zugang finden auch zu den japanischen Eliten.
0: Die Japaner sind sehr angetan von einem Kraut, das sie Cha nennen schreibt der portugiesische Kaufmann und Jesuit Luis de Almeida, der 1552 erstmals nach Japan kam und sich mit diesem Kraut und dem, was man daraus brüht, auch anfreundete. Ein köstliches Getränk, wenn man sich daran gewöhnt hat. Wie heute stand Tee auch schon in Japan und China im Ruf, besonders gesund zu sein. Auch so eine Sache, an der sich nichts geändert hat, obwohl viele der oft behaupteten gesundheitsfördernden Wirkungen bis heute nicht bewiesen sind. Aber dazu haben wir hier im SWR 2 Wissen-Podcast eine eigene Folge unter dem Titel »Wie gesund ist Tee?« Zweifellos hat Tee eine belebende Wirkung. Und vor 500 Jahren war er schon allein deshalb gesund, weil er keinen Alkohol enthielt und das Wasser abgekocht war. Über die frühen Berichte der portugiesischen Missionare in Japan gelangte also die Kunde vom Tee nach Europa, noch bevor, knapp 100 Jahre später, der eigentliche Handel damit begann. In den asiatischen Meeren wurden die Portugiesen schon bald von den Niederländern verdrängt, die als Nächste die Geschäfte im und jenseits des Indischen Ozeans übernahmen. 1602 wurde die Vereinigte Ostindienkompanie der Niederlande gegründet, eine Aktiengesellschaft, die schnell sehr viel Kapital zusammenbekam, um Schiffe nach Asien zu schicken. Sie fuhren anfangs noch nicht bis China oder Japan, sondern konzentrierten sich zunächst auf die indonesischen Inseln und waren vor allem an Gewürzen interessiert, an Tee nur nebenbei. Ihr Stützpunkt war Batavia, das heutige Jakarta, wo vermutlich die ersten Kisten chinesischen Tees geladen wurden und nach Amsterdam gelangten. Und irgendwann beglückten die Niederländer damit auch ihre Nachbarn im Osten.
4: Und so kam eigentlich auch der Tee hier direkt zu uns nach
0: Ostfriesland. Sagt Mirjana Schulebrück.
4: Und es hat sich eigentlich einfach in der Kultur der Ostfriesen verfestigt.
0: Dazu beigetragen haben auch friesische Seeleute, die auf niederländischen Schiffen anheuerten und den Tee in ihre Heimat mitnahmen. Händler brachten Tee aus den Niederlanden um 1660 herum auch schon nach Hamburg und Braunschweig. In Europa hat er auch gleich die Gelehrten inspiriert, die Botaniker, die versuchten zu verstehen, worum es sich bei dieser Pflanze handelt, die in China und Japan so einen hohen Status genießt und welche gesundheitlichen Wunder der Tee vollbringt. Der Geschmack war eher zweitrangig. Dass China ein von der Außenwelt ziemlich abgekapseltes Land war, verstärkte das Interesse nur noch mehr.
3: Und äh, auf diese Weise gelangten dann also schon im 17. Jahrhundert Ganz viel Information über diese bemerkenswerte Pflanze nach Europa. Und dieses Teewissen traf dann auf ein ganz breites allgemeines Interesse an China. Es waren also Leute wie Gottfried Wilhelm Leibniz in Hannover, der sich also unglaublich für China interessierte. Und Leibniz fragte dann die nach Hause gekommenen Missionare, Mensch, habt ihr da mal irgendwie sowas gehört? Ich habe da also von so einer merkwürdigen Pflanze gehört und er ließ sich dann berichten über den Tee und der Tee taucht also immer mehr im europäischen Wissenskanon auf. Schon in den 1680er, 1690er Jahren, während die große Importwelle erst so um 1730, also grob ein halbes Jahrhundert später losgeht.
0: Und in diesem Punkt, sagt Martin Krieger, unterscheide sich die Geschichte des Tees von der der anderen Genussmittel. Dem Tee wurden nicht nur allerlei gesundheitliche Wirkungen nachgesagt, es stammte auch aus einer Kultur, für die die Europäer Interesse und Respekt zeigten. Im Gegensatz zum Kaffee oder der Schokolade, die aus Ostafrika bzw. Mittelamerika nach Europa gelangten.
3: Also Kaffee, Schokolade kam ja gewissermaßen wertlos, neutral, ohne intellektuelles Gepäck nach Europa. Während der Tee das einzige koloniale Handelsgut war, das einzige Genussmittel war, dass ähm, schon dieses immense uralte chinesische Wissen mit transportiert. Und das ist wirklich bemerkenswert, dass chinesisches Wissen mehr oder weniger eins zu eins dann in die europäischen Wissensdiskurse integriert wird.
0: Anfangs war Tee für die Handelskompanien eher eine Art Mitbringsel aus China, noch nicht das zentrale Handelsgut. Das waren im 16. 17. Jahrhundert vor allem die Gewürze, aber auch Baumwolle.
3: Aber so in den 1720er, 1730er Jahren änderte es sich und der Tee spielte eine immer größere Bedeutung. Und Tee kam ja damals ausschließlich aus China. Das waren die großen Kompanieschiffe, die von Kopenhagen, von Amsterdam, von London nach Ostasien fuhren. Damals die weltweit größten Schiffe, die es überhaupt gab. Und die, die brachten dann also diese gewaltige Menge Tee nach Europa.
0: In den Niederlanden, Dänemark, Großbritannien und anderen europäischen Ländern hatten sich dafür die mächtigen Ostindien-Kompanien gegründet. Die bestanden keineswegs nur aus friedlichen Händlern, sondern hatten auch das Mandat, ihre Interessen militärisch durchzusetzen. Mit Ostindien war damals übrigens nicht etwa der Osten des indischen Subkontinents gemeint, sondern all diejenigen Länder im fernen Asien, die man mit Schiffen über die Ostroute, also um Afrika herum erreichte. Dazu gehörten auch Indonesien und China. Im Gegensatz zum Begriff Westindien, mit dem Kolumbus einst die Inseln bezeichnete, mit denen er auf seinen Fahrten nach Westen landete und die sich bis heute als westindische Inseln bezeichnen, obwohl sie in der Karibik liegen, sehr weit von Indien entfernt. Von dort kam übrigens praktischerweise die passende Ergänzung zum Tee. Denn in der Karibik ließen die Kolonialstaaten Millionen an Sklaven den Zucker produzieren, mit dem daheim in Europa der Tee gesüßt wurde. Tee aus Ostindien, Zucker aus Westindien, in der Tasse kam beides zusammen. Aber woher kam die Tasse?
4: Tee und Porzellan kann man nicht voneinander trennen. Beide Aspekte haben eine jahrhundertelange Geschichte und beide haben auch ihren Ursprung in China.
0: Das Porzellan, erklärt Museumsleiterin Mirjana Schulebrück, wurde auf den gleichen Schiffen teilweise in den gleichen Kisten transportiert wie der Tee selbst. Und das hatte zunächst einen praktischen Grund. Denn die Europäer brachten auf ihren Schiffen schweres Silber und andere Metalle nach China und sie kamen mit Tee zurück. Der ist aber viel leichter.
4: Das heißt, die Handelsschiffe brauchten für ihre Fahrt Ballast zur Stabilisierung. Und Tee an sich war ein sehr leichtes Handelsgut, dementsprechend hat man natürlich auch Porzellan transportiert, um halt die schweren Lasten weiter auszugleichen.
0: Die Europäer erkannten rasch den großen Vorteil einer Porzellantasse. Man verbrannte sich nicht den Mund, wie bei den sonst üblichen Bechern aus Silber oder andere Metall, die dem Tee auch oft noch einen metallischen Beigeschmack mitgaben. Aber auch eine Porzellantasse wird heiß und als die europäischen Händler die ersten solcher Tassen aus China mitbrachten, hatten die noch keine Henkel. Die wurden dann in Europa zunächst nachträglich dran getöpfert. Mit der Zeit stellten sich die Chinesen aber auf diese Vorliebe der Europäer ein und statteten ihre Tassen mit Henkel und Untertasse aus. Das Rezept des Porzellans aber verrieten sie nicht.
3: Und so um 1700 versuchten die Europäer, versuchten die Deutschen, auch dieses Porzellan zu imitieren, um selbst ihr Geld damit zu verdienen. Und man versuchte es in verschiedenen Regionen Deutschlands, vor allem in Thüringen, aber auch in Sachsen. Und es klappte natürlich besonders gut in Meißen, wo wir ja bis heute diese wunderbare Meißener Porzellanmanufaktur haben.
0: Porzellan, nach Zucker, der zweite Rohstoff, der damals als weißes Gold bezeichnet wurde. Das hatte aber zum Teil andere Gründe. Bevor der Alchemist Johann Friedrich Böttger herausfand, wie man Porzellan herstellt, hatte er versucht, aus Silber Gold zu machen. Damals herrschte die Vorstellung, dazu bräuchte es eine ominöse Substanz, den Stein der Weisen. Böttger konnte auch ein paar einflussreiche Leute überzeugen, dass ihm dieses Wunder schon gelungen sei. Das sprach sich herum und weckte die Gier der Kurfürsten in Brandenburg und Sachsen. August der Starke ließ Böttger in Dresden einsperren. Er stellte ihm ein Laboratorium und ein paar Hilfsarbeiter an die Seite, aber leider zauberte Böttger auch nach jahrelangen Bemühungen kein einziges Gramm Gold. Dafür lernte er am Hof den Naturforscher Walter von Schirnhaus kennen, der mit Keramik experimentierte und versuchte, das Geheimnis der Porzellanherstellung zu lüften. Schirnhaus? Der im nahegelegenen Meißen arbeitete, überzeugte die Obrigkeit, dass es zielführender wäre, den armen Böttger von der Goldherstellung zu entbinden und ebenfalls aufs Porzellan anzusetzen. Nun arbeiteten beide zusammen. 1708 entdeckten sie die entscheidende Zutat, Kaolin. 1709 konnte Böttger schließlich verkünden, dass es jetzt auch Porzellan aus Sachsen gibt. Er wurde freigelassen und ein Jahr später Gründungschef der Porzellanmanufaktur Meißen. Die Bekanntschaft mit dem Tee setzt in den europäischen Ländern also einiges in Gang, auch gesellschaftlich. Tee trinken braucht nämlich Zeit. Wie in Asien entwickeln sich zwar nicht Zeremonien, aber doch bestimmte Tagesrituale um den Tee herum. Man macht mal eine Pause. Tee trinken, sagt Historiker Martin Krieger, wird Teil der Freizeitgestaltung. Die Idee, dass es so etwas wie Freizeit, wie Urlaub
3: gibt, die existierte ja lange Zeit überhaupt nicht. Fre Freizeit war Luxus im 18. Jahrhundert und Luxus, das war... Tee sicherlich noch etwas mehr als Kaffee. Also in den Pausen tranken die Kaufleute Tee. Sie stellten damit Wohlstand zur Schau, sie stellten damit Geschmack zur Schau. Deswegen spielte der Tee also eine große Rolle bei der Kultivierung der Freizeit im Zeitalter der Aufklärung.
0: Dazu gehört auch das passende Mobiliar.
3: Wir sehen das sehr schön beispielsweise in Hamburg. Dort wird dann im ausgehenden 18. Jahrhundert der Teetisch kultiviert. Und der Teetisch war einerseits ein Möbelstück, aber andererseits auch eine gesellschaftliche Institution. Also Frauen wie Johanna Schopenhauer, das war die Mutter des berühmten Philosophen, die unterhielt in Hamburg einen Teetisch. Also sie lud Freunde ein, abends zum Tee trinken. Es war billiger als ein Dinner, man konnte auch ein bisschen gerade in der Zeit der Napoleonischen Kriege etwas sparen, aber dieser Teetisch hatte so, so immer so den äh, Touch des Exklusiven.
0: Die Institution des Teetisches breitete sich dann allmählich Richtung Süden aus, etwa nach Weimar, wo Goethe ein gern gesehener Gast war. Kaffee gab es um die Zeit auch schon, aber der war billiger. Wer es sich leisten konnte, demonstrierte das durch Teetrinken aus Porzellantassen. Auf der anderen Seite des Atlantiks wachsen derweil die Kolonien in Nordamerika und werden zu den größten Abnehmern britischer Teeimporte. Denn Tee ist in der neuen Welt äußerst beliebt. Weniger beliebt sind die hohen Zölle, die die englische Krone den Siedlern dafür abknöpft.
4: Vorausgegangen war im Jahre 1767 der sogenannte Townsend Act. Und dieser wurde erlassen, um die Zölle von Einfuhr von Lederpapier und auch Tee zu regeln. Die Kolonisten leisteten darauf erheblichen Widerstand gegen diese Zollen, Einfuhren und gegen die Steuern.
0: Die Krone begründet die Zölle auch mit den hohen Militärausgaben. Schließlich habe die britische Armee im Siebenjährigen Krieg den englischen Siedlern einen Gefallen getan und die Franzosen in Nordamerika zurückgedrängt. Die Kolonisten dürfen also Steuern zahlen, eine parlamentarische Stimme im Mutterland bekommen sie aber nicht. So wurde No Taxation Without Representation zum Schlachtruf des Widerstands. Keine Besteuerung ohne politische Vertretung.
4: 1770 wurden die meisten Gesetze wieder erlassen, jedoch blieb halt der Teezoll. Das heißt, die Teesteuern wurden weiterhin erhoben und die nordamerikanischen Siedler haben daraufhin geschmuggelten niederländischen Tee eingekauft und der englische Tee daraufhin verrottet sozusagen.
3: Am Ende war es gar nicht so. Also die Briten haben schon irgendwann, dann fingen die an, die Teezölle zu senken. Also Tee war auch in den neuengland kolonien am Ende gar nicht mehr so teuer. Aber so dieses politische Symbol blieb und so kam es dann zur Boston-Tea-Party. Das war
4: eigentlich der ausschlaggebende Punkt, die Hintergrundgeschichte, wo die nordamerikanischen Aktivisten diese Teekästen über Bord warfen.
1: Gestern Abend wurden drei Ladungen ins Meer geschüttet. Heute Morgen segelte ein Kriegsschiff los hält der anfangs schon erwähnte Zeitzeuge John Adams fest. Es liegt eine Würde, eine Majestät, eine Erhabenheit in dieser letzten Anstrengung der Patrioten, die ich sehr bewundere. Die
0: drei Ladungen bestanden aus 342 Kisten Tee und dank John Adams Tagebuch ist sogar die Sorte bekannt. Thanks to John, Adams, who John Adams hat das damals notiert. Es war ein eher mittelmäßiger chinesischer Schwarztee, ein Bohee, den sie in den Hafen kippten. That was into the Erklärt der Historiker Robert Hallier von der Wake Forest University in North Carolina. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Rolle von Tee in den Vereinigten Staaten. Die Lage in Boston und in anderen Hafenstädten spitzt sich nach der Tea Party weiter zu. Es kommt zum Krieg mit dem Mutterland und zweieinhalb Jahre nach den Ereignissen im Bostoner Hafen erklären die Kolonien ihre Unabhängigkeit. John Adams, der das Versenken des Tees protokolliert hat, wird später nach George Washington zweiter Präsident der Vereinigten Staaten. Was nun den Tee betrifft, wird die Geschichte oft so verkürzt, dass die Kolonisten den Tee von nun an als britisches Getränk verschmähten und sich dem Kaffee zuwandten. In doch so war es nicht. Meine Forschung hat vielmehr ergeben, dass die wesentliche Änderung darin bestand, dass sie nach der Unabhängigkeit vom Schwarzen auf grünen Tee umgestiegen sind, der immer beliebter wurde. Nachdem die Briten ihre amerikanischen Kolonien und damit eine wichtige Einkommensquelle verloren hatten, verstärkten sie ihre Aktivitäten in Asien. Der Teehandel dort führte schließlich zum Opiumkrieg mit China und zum Aufstieg Indiens als Teenation. Doch davon mehr im zweiten Teil dieser SWR2-Wissenreihe. Nur eine Person möchte ich noch am Ende dieses ersten Teils vorstellen, nämlich den schottischen Spion, der damals den Briten half, Tee von China nach Indien zu schmuggeln und dem wir außerdem die Erkenntnis verdanken, dass grüner und schwarzer Tee von der gleichen Pflanze stammen. Der Mann heißt Robert Fortune. Er war Gärtner und Botaniker. 1843 reist er erstmals für botanische Studien nach China. Fünf Jahre später schickt ihn die britische Ostindien-Kompanie erneut dorthin, um Teepflanzen aufzutreiben und nach Indien zu bringen. Ziel war es auch, die fatale Abhängigkeit vom chinesischen Tee zu beenden. Fortune bewegte sich sehr diskret durch China, in Landestracht.
3: Das war damals noch verboten, das war lebensgefährlich, aber Robert Fortune schaffte es dann, also die guten chinesischen Teesamen also aus dem Herzen der Anbaugebiete an die Küste zu schaffen und die dann nach Indien zu schicken.
0: Robert Fortune hielt seine Erlebnisse in Reiseberichten fest. Ausführlich beschreibt er die Landschaft, wie er die Chinesen erlebt hat, wie sie ihren Tee überhaupt herstellen. Und erlöst das
1: alte Rätsel, an dem sich selbst die großen Botaniker wie Karl von Linné die Zähne ausgebissen hatten. Während meiner Reisen in China habe ich häufig Gelegenheit gehabt, mehrere ausgedehnte Teedistrikte zu besuchen, wo sowohl schwarzer als auch grüner Tee gebaut wird und kann jetzt dem Leser das Resultat meiner Beobachtungen vorlegen. Diese zeigen, dass selbst die, welche am besten imstande waren, darüber zu urteilen, getäuscht worden sind. Und dass der größere Teil der schwarzen und grünen Teesorten, welche jährlich aus China nach Europa und Amerika gebracht werden, von einer und derselben Spezies oder Abart gewonnen werden. Robert Fortune findet aber nicht nur heraus, dass sich grüner und schwarzer
0: Tee nur durch die Verarbeitung unterscheiden. Er lüftet noch ein anderes, eher schmutziges
1: Geheimnis, die grüne Farbe des Tees, den die Briten bei den Chinesen kauften, war gar nicht echt. Ich bemerkte, dass die Pflanzen, welche im Gebiet von Chikiang wachsen, grünen Tee geben. Man darf aber nicht glauben, dass dies der grüne Tee ist, der nach England ausgeführt wird. Jetzt unterliegt es keinem Zweifel mehr, dass all diese blumigen grünen Teesorten, die in Kanton gemacht werden, mit Berliner Blau und Gips gefärbt sind, um sie dem Geschmacke der fremden Barbaren angenehmer zu machen. Berliner
0: Blau, auch preußisch Blau genannt, ist ein ungiftiges, eisenhaltiges Pigment. Fortune beschreibt, wie beim Rösten der Teeblätter zunächst kräftig gelbes Kurkuma hinzugefügt wurde – Zusammen mit der Mischung aus preußisch Blau und Gips wurde der Tee grün. Robert Fortune war somit ein früher Industriespion, nur dass China damals das Opfer war. Am Ende brachte er nicht nur Teepflanzen, sondern vor allem das damit verbundene Wissen mit nach Indien und schuf so die Grundlage für den großflächigen Teeanbau dort. Fast 2000 Jahre lang hatte China das Monopol auf Tee, das war jetzt vorbei. Seitdem sind noch mal knapp 200 Jahre vergangen und der Tee hat weiter die Geschichte geprägt. Davon handelt der zweite Teil unserer kleinen Reihe über die Blätter, die die Welt bewegten. Und keine Sorge, mit Berliner Blau wird heute kein Tee mehr gefärbt.
2: SWR 2 Wissen
0: Tee in der Weltgeschichte Teil 1 von der Seidenstraße bis zur Boston Tea Party. Autor und Sprecher Gabor Pahl, Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg.